0: La única buena noticia para la izquierda en las elecciones andaluzas es que Vox no entrará en el gobierno. Todo lo demás es un desastre. Hoy en Un Tema al Día, ¿por qué ha fracasado la izquierda en Andalucía? Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org
0: Ha nacido una estrella.
2: ¡Andaluces! ¡Gracias! Andaluces, gracias, Andalucía, gracias, gracias y mil veces gracias por hacer posible esta realidad. Gracias por hacer sentir, soñar y vibrar con esta transformación que estamos haciendo. Gracias por construir historia, una nueva historia para nuestra tierra, una nueva historia cargada de ilusión, de futuro y de serenidad. Me siento muy orgulloso, muy orgulloso de ser andaluz, muy orgulloso de ser español muy orgulloso de ser compañero vuestro y muy orgulloso de poder haber visto y poder haber hecho realidad el sueño de todos. A partir de mañana, a trabajar, trabajar y trabajar.
0: Juan Manuel Moreno Bonilla es el hombre que ha llevado al PP a la mayoría absoluta en Andalucía. Los andaluces miramos el detalle de los resultados y es para tener la boca abierta. Pero la victoria del PP en Andalucía no empezó hace 15 días con la campaña, ni con Juanma Moreno escondiendo el logo del PP para abrazar la bandera de Andalucía. Es un proceso más amplio, empieza antes. A lo mejor en el momento en el que el PSOE, en plena crisis interna, empieza a renunciar a algunos valores tradicionales de su partido en Andalucía para intentar contener el crecimiento de Ciudadanos. Susana Díaz empieza a moderar su perfil, ...incluso también por su batalla con Pedro Sánchez... ...pero luego Pedro Sánchez cuando gana... ...elige un candidato... ...con un perfil también moderado... ...de nuevo pensando... ...en los votantes que se fueron a Ciudadanos... ...pero ya era tarde... ...el barco de Ciudadanos con todo ese voto... ...más urbano... ...más joven, más liberal... ...hacía años que había zarpado hacia la otra orilla... ...la operación ha culminado este domingo... ...el barco de Ciudadanos... ...en su penúltimo servicio a la derecha ha entregado todo ese voto en la orilla del PP y después se ha hundido. Y cuando el PSOE despertó, su Andalucía ya no estaba allí. Nos pusimos un objetivo, claramente, en esta campaña electoral. Nuestro objetivo no era otro que el de la movilización, la movilización del electorado. Esto no se ha producido y, por tanto, no hemos podido conseguir ese objetivo y, sin duda, cuando la participación es baja... Desgraciadamente, es la izquierda la que suele sufrir esos resultados, como hemos visto claramente. Lucrecia Evia, directora del Diario.es en Andalucía. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde crees que está la clave para este triunfo demoledor de la derecha?
1: Pues mira, yo creo que ha pasado varias cosas. En el caso del PSOE... La verdad es que quedó noqueado tras perder las elecciones en 2018 y no gobernar, o sea, ganó pero no gobernó, sacó el peor resultado de su historia con Susana Díaz y entonces durante meses confió en que el acuerdo para gobernar de PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox se iba a romper por algún lado, ¿no? que se iban a ver forzados a convocar unas nuevas elecciones. Se vio la llegada de Moreno como, como si fuera un accidente, pero cuando se dieron cuenta de que aquello no era un accidente, sino que iban a aguantar toda la legislatura, renovaron candidato, armaron un nuevo proyecto… Pero claro, ya estaban las elecciones encima. Entonces, superar el desgaste de 37 años de poder, más casi tres años sin hacer oposición apenas, pues requiere un trabajo de reconstrucción y de proyecto bastante importante que no han tenido. Eso en el caso del PSOE y en el caso de, a la izquierda del PSOE, sobre todo en el último año, eh, los conflictos internos no han beneficiado para nada. Se ha mostrado una izquierda a la gresca, poco motivadora. Es más, la discusión ha llegado casi hasta el último minuto antes de la campaña electoral. Por Andalucía incluso ha tardado en poner cara al proyecto suyo también, ¿no? a la candidatura electoral. Y yo creo que todas esas cosas les han penalizado.
0: El Partido Socialista en realidad solo ha perdido tres escaños, aunque ha bajado por primera vez del millón de votos. Hay lugares en el mapa que son especialmente dolorosos para los socialistas.
1: Pues mira, por primera vez en unas autonómicas el PSOE no ha ganado en las ocho provincias, en las ocho circunscripciones. Fuera cual fuera el resultado, la provincia al final tenía más voto socialista que voto a la derecha. Y ha pasado en lugares tan significativos como, por ejemplo, el municipio de Dos Hermanas, uno o dos hermanas, y, y en realidad todo Sevilla, donde Dos Hermanas, que ha sido siempre un, una localidad simbólica, donde además han venido al famoso velódromo de Dos Hermanas, ha venido Pedro Sánchez, ha venido numerosos presidentes socialistas. Porque era una especie de, de plaza talismán. Bueno, pues el golpe de la votación dice mucho y yo creo que es un golpe a la moral también del Partido Socialista. Sobre todo es un golpe simbólico, porque Andalucía siempre ha presumido de ser el bastión de la izquierda y de la izquierda socialista en concreto. Entonces, bueno, pues yo creo que ese periodo de reflexión del Partido Socialista lo tienen que abrir. ¿Cómo van a superar ese desgaste del gobierno, que yo creo que todavía les pesa? ¿Cómo van a superar los casos de corrupción que todavía les recuerdan por parte del Partido Popular incesantemente? ¿Y cómo van a convencer al electorado de que su propuesta es una buena idea? Pues bueno, pues tiene bastante trabajo por delante.
0: En todos esos sitios se repite un patrón. El PP se traga entero a Ciudadanos. Y podríamos pensar que con eso ya se explica todo, ¿no? El PP engorda con Ciudadanos y por eso tiene mayoría absoluta. no. ¿Hay algo más, no, Lucrecia? ¿Hay un margen de voto extra que no sabemos exactamente de dónde sale?
1: Hombre, yo creo que es pronto y habrá que mirar los datos despacio, pero yo creo que sí que se puede apuntar a que, primero, hay un votante joven que no viene lastrado por una historia o por una tradición y que, bueno, pues que no, no tiene esos prejuicios, quizás, a la hora de votar a la derecha en la comunidad autónoma andaluza. Luego también creo que ha habido... Algunos votantes de Vox que no se han sentido especialmente cómodos con la figura de Macarena Olona, no fue una buena elección al final eh, para las elecciones de Andalucía, y esos votantes de izquierdas que han preferido la mayoría absoluta de Moreno a la entrada de la extrema derecha. Ha ayudado, que Moreno se ha trabajado durante toda la legislatura, un perfil de moderado, de no quiero asustar, que ha ido calando en la población. Y eso pues, ha facilitado que esa costra, digamos, socialista o de izquierdas, se haya reblandecido como para decir, bueno, esta vez el voto útil va a ser para Juanma Moreno.
0: Lucre, sabemos que los partidos que pierden siempre intentan dar como explicación al resultado, pues la que menos les perjudique, ¿no? ¿Cuál es la versión de la derrota que da el PSOE a
1: Andaluz? A ver, la primera reacción del PSOE ha sido la de mirar a la abstención, ¿vale? La abstención y por qué la gente no ha ido a votar. También a los siete meses que ha tenido Espadas para rearmar su proyecto y el partido en Andalucía. Mm, salió Juan Espadas diciendo, yo solo he tenido siete meses, ¿no? El resto de los tres años no los ha contabilizado, no ha contabilizado que ha habido ahí un trabajo o no. No han valorado todavía, que yo creo que lo acabarán haciendo, la emigración del voto socialista al PP en calidad de voto útil contra la entrada de la extrema derecha en un gobierno. O incluso tampoco han valorado cómo la falta de atención a los problemas del campo ha ido provocando que poco a poco que municipios que se llaman eh, agromunicipios de 10.000 o 20.000 habitantes hayan buscado una suerte de consuelo en otras formaciones políticas. Entonces yo creo que todavía no hay una reacción completa o un análisis completo de lo que ha sucedido.
0: Déjame que en este punto introduzca otra voz, la de una persona que nos ha acompañado con su diario de campaña durante estas semanas en el diario.es Andalucía. Le hemos preguntado a Isabel Pedrote, una periodista que se conoce muy bien la actualidad política andaluza, dónde cree que está la clave de la derrota de la izquierda. Nos manda esta nota de voz.
2: El PSOE ha gestionado mal el, su traslado a la oposición. En un primer momento se quedó en blanco después de perder la Junta de, en un estado ameba y, bueno, como los estudiantes que no saben qué decir, no tenían relato, no sabían contestarle a Moreno Bonilla. Yo he visto en el Parlamento cómo ni siquiera han dado réplica de cifras, de parámetros que no eran reales, de temas de sanidad, de temas de educación las dos izquierdas, no solamente el PSOE en el que se ha llevado dos años y medio viendo de por dónde le metía el cuchillo a Susana Díaz y sin prestarle atención a cómo rebatir al gobierno de, de Moreno Bonilla y después la izquierda, la izquierda del PSOE, la izquierda alternativa bueno, eso ha sido una exhibición de cuchillo. han tenido unas peleas monumentales incluso la formación de la coalición a última hora ha sido lo más accidentado del mundo. En la noche electoral, Espada decía, es que llevo siete meses. No, no lleva siete meses, llevan tres años y medio. Lo que pasa es que los primeros dos años largos se los han llevado gestionando su crisis interna. Igual que Inmaculada Nieto. Después hemos tenido una legislatura muy atípica. Nos ha atravesado una pandemia espantosa en la que el ciudadano suele reaccionar apegándose a su administración más cercana, que en este caso ha sido la Junta. Y los estrategas de Moreno Bonilla lo han hecho muy bien, o sea, la creación del personaje Juanma es un éxito del relato político, el libertador que viene a poner las cosas en su sitio, sereno, bonachón, con una sonrisa, con claves que son emocionales y le ha funcionado estupendamente y ese es el resultado que tenemos.
0: Lucre vuelvo contigo. Vamos ahora a las formaciones a la izquierda del PSOE. En 2018 ese espacio estaba representado por una sola formación, Adelante Andalucía, y entonces eh, tuvo 17 escaños. En esta última cita electoral, la del domingo, se han presentado divididos. Los dos partidos fundamentales de esa división son por Andalucía con la candidata Inma Nieto y Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez. Entre las dos formaciones han conseguido siete escaños, diez menos. Lucre, ¿qué habría pasado si las dos formaciones a la izquierda del PSOE hubieran ido juntas el domingo?
1: Por extrapolación de votos eso significaría o podría haber significado tres o cuatro diputados más por parte de la izquierda. Pero bueno, estamos hablando de ficción. Eso pues quizás podría haberle quitado la mayoría tan holgada que tiene Moreno. Eh, puede ser. ¿Puede ser que aún así hubiera gobernado en solitario y hubiera tenido que tirar más de geometría variable? Pues también puede ser.
0: Claro, y ahí tenemos una de las grandes paradojas de los resultados del 19J. Si estas dos formaciones hubieran ido juntas, hubieran rascado al menos cuatro escaños más, y eso habría impedido la mayoría absoluta del PP. Pero claro, eso hubiera desencadenado una mala noticia para la izquierda andaluza, y es que... Macarena Olona hubiera sido vicepresidenta de la Junta de Andalucía. En todo caso, como eso es especular, vamos a lo que es real. ¿Cuál es la explicación, Lucrecia, para que por Andalucía y adelante Andalucía no hayan podido ir juntos?
1: Una bueno, parte de una relación tortuosa entre las formaciones, que necesitaría un podcast completo para explicarlo... <risa> Eh, yo creo que hay dos diferencias fundamentales. Una es que Adelante Andalucía y Teresa Rodríguez no estaban dispuestos a pactar con un partido socialista de ninguna de las maneras. Ahí acuñó Teresa Rodríguez el, la famosa frase de ni muerta. Y Unidas Podemos sí, en este caso por Andalucía. De hecho, cuando se conforma el gobierno bipartito entre PSOE y Unidas Podemos en España es cuando de verdad estallan las costuras. Y yo creo que esa es la postura más irreconciliable entre las dos formaciones. La otra pues que Teresa Rodríguez reivindica más autonomía y menos dependencia de los partidos de Madrid. En el caso de por Andalucía, pues eso no es así. ¿Por qué? Pues porque todos los partidos que están implicados, o casi todos, no todos, pero tienen su ramificación nacional. Entonces yo creo que ahí es donde, están, donde está la diferencia.
0: Lucrecia Evia, directora del Diario.es en Andalucía. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a
2: ti, Juan Juanlu. Y antes de marcharnos... Imagínate por un momento que ya no tienes nada más que hacer hoy. Vale. En Podimo no te vamos a poner la lavadora, ni a llevarte los niños al cole, ni tampoco podemos hacer por ti esa reunión que hoy no te apetece mucho. Ni siquiera podemos hacerte el cafelito. Pero venimos a un tema al día del diario.es a regalarte 60 días gratis para que descubras todos los podcasts y todos los audiolibros que necesitas para que entre tarea y tarea superes un poquito mejor el día. Entra en podimo.es barra al día y prepárate, porque te van a faltar horas para estar al día de todo el contenido disponible en Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izascún Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.